0: Servus. Grüezi. Und hallo, herzlich willkommen zur 276. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online,
1: normalerweise in Berlin, heute in Zürich. Matthias Daum leitet das Schweizer Büros der Zeit wie immer in Zürich. Und Florian Gasser, Leiter der österreich
2: seiten der Zeit, der gerade versucht, Wasser einzuschenken. Das ist der Karriere als Kellner. oder Das wird, oder Ober,
0: das wird
1: mehr. Mein Glas ist noch ein leer, danke. Du bist, du bist der Gastgeber, du musst es selber machen. Ja, aber glaub, ich habe gedacht, das jetzt. sei das mit dieser österreichischen Gastfreundschaft dabei. Ich
0: habe eine kleine Warnung vorab. Wer sich darauf gefreut hat, heute Abend eine Stunde sich unsere Witze anzuhören über Schweizer Käse oder deutsche Autos oder... Florian von Sissi erzählen zu so hören, den müssen wir leider enttäuschen. Wir haben ein etwas schwergewichtigeres Thema mitgebracht. Aber Florian, ich bin eigentlich überzeugt, dass die Schweizerinnen und Schweizer, die anwesend sind, das vertragen werden. Was meinst du? Was? Ich,
2: ich habe nur Sissi gehört. Also, folgendes. Kaiserin von Österreich. Heinrich-Heine-Expertin. Schönste
1: Frau der Welt ihrer Zeit geboren 1837 tatsächlich in Bayern und ermordet und, er ermordet ganz wichtig 18. September, was ich muss das nachschauen, 1898 von einem italienischen Anarchisten. Wir, wir haben uns was trans, trans, ja.
0: transnational sei ruhig. Könnt transnationalist. Ich
1: gehe jetzt wieder, weißt du? Also
0: <lacht> Wir haben uns was vorgenommen, könnt ihr euch bitte, also ich muss jetzt mal als Deutscher ein bisschen auf die Ordnung achten, könnt ihr euch bitte an den Plan halten? Wir reden natürlich nicht über CC, das haben wir wahrscheinlich in 120 der vergangenen 270 Folgen schon getan. Deswegen und ihr habt das heute nicht. Das erzählt. Wir reden heute darüber, warum in unseren drei Ländern rechte Parteien so erfolgreich sind, warum sie das auch in der Schweiz akut nochmal mehr sind als bei den vorhergegangenen Wahlen, warum sie das in Österreich schon ein bisschen länger sind, Florian, und mittlerweile auch... Wobei,
1: das ist ja umstritten... Wer angefangen hat. Wer angefangen hat
0: ja. ja. In diesem Fall kommen wir dann zu Deutschland. Deutschland hat auch mal angefangen. In Deutschland ist ähm, die AfD ja mittlerweile auch erfolgreicher als sie das lange Zeit war und wir wollen ein bisschen darüber reden, wo das eigentlich herkommt, wo der rechte Erfolg herkommt, historisch herkommt, aber auch was vielleicht jetzt gerade akut in den letzten Monaten, in den letzten Jahren nochmal dafür gesorgt hat, dass es so aussieht, wie es aussieht und die Umfragen und auch die Wahlergebnisse nochmal anders sind. Matthias, wir fangen in der Schweiz an, nicht nur, weil wir hier sind, sondern auch, weil ihr eine Wahl hattet. Die SVP hat nochmal mehr Stimmen gewonnen als bei den Wahlen davor. Die Wahl ist jetzt ein paar Wochen her. Ist die Schweiz schon eine andere geworden seitdem? Was hat sich geändert?
1: Formal nicht, nein.
0: Na toll, ja. Hammers. Schön, dass Sie da waren. <lacht> also, also, können dann draußen noch ein Getränk <lacht> nehmen, wenn Sie wollen.
2: Also wir machen
0: einen Podcast jetzt
2: seit bald mal sechs Jahren und ich verstehe das Land, wenn es um das geht. Ich verstehe es in vielen Bereichen nicht, aber auch wenn es um das geht nicht. Und es ist natürlich einerseits ein bisschen Enttäuschung, weil der Unterhaltungswert der Schweiz bei dem Thema gegen Null geht, Freunde. Echt, das ist. Auch dieses, also ihr verzählt euch bei den Wahlen. Das ist ja Nein, aber ihr verzählt euch bei den Wahlen und dann ist, also wenn, wir haben uns ja auch schon bei Wahlen verzählt, nicht? Das, und es ist dann, bam, gib ihm, und wir beschäftigen uns monatelang damit und bei euch gab es so ein Erratum in der, der darauffolgenden folge die war langweilig und formal und technisch und dann gewinnt die SVP, diese äh, angeblich so Org-Rechten, gewinnen diese Wahl, diese letzte. Und da die Wahlen davor, eine nach der anderen. Matthias sitzt zu so tiefen, entspannt da. Na ja, bleibt alles beim Alten. Und ich meine, vielleicht hat der Orson Welles recht gehabt. Er hat einmal gesagt, in der Schweiz herrschen brüderliche Liebe, 500 Jahre Demokratie und Frieden. Und was haben wir davon? Die Nespresso-Kapsel. Na danke. <lacht>
0: Wie alt ist Austin Wales noch mal? Ich habe das jetzt ein bisschen hier und jetzt geguckt. Das ah, okay. <lacht> hat der Deutsche dem Witz wieder nicht kapiert. Ja. Erbärmlich. Matthias, warum machst du so einen Aufwasch, wenn es so ist wie
1: Florian sagt? Ich, Entschuldigung, wird es hier zur Tradition? Jedes Mal, wenn wir hier im Kaufleuten sitzen, nimmt die mich irgendwie so in ein kulturrevolutionäres Kreuzverhör. Irgendwie ja. um mein Land mit dazu. Und am Schluss muss ich mit der Eselskappe hint, hinten in der Schämecke stehen und mich für alles entschuldigen. Aber ja, ja, also es scheint dich jetzt so eher. Es scheint dich ja zu ärgern, dass eure
0: Rechten noch nicht mal so viel Bohai machen, dass wir irgendwie ganz aufgeregt sind. Nein, das Einzige,
1: was mich ärgert,
0: ist, ist diese
1: penetrante Gelangweiligkeit des Kollegen ganz rechts, rechts und von <lacht> mir aus gesehen. Aber grundsätzlich sehe ich das eher anders, dass für euch zwei oder für und Österreicher und -innen im Allgemeinen hat das Schweizer Politiksystem einfach zu kompliziert und zu komplex ist. Wir sind einfach oh. zu dumm, um zu verstehen, was bei euch los ist. Das hättest du gesagt, aber ich hätte es nicht besser ausdrücken können. <lacht> Na, es braucht dann irgendwie so Rappelköpfe wie Roger Köppel, dass ihr dann mal irgendwann in die Gänge kommt, ihr euch interessiert, für was da hier losgeht. Aber, und apropos, ich schaue da vor allem dich an, lieber Florian, aber sonst seid ihr nicht in der Lage, alles, was über diese. <lacht> Zuspitzung auf eine Person hinausgeht oder etwas komplexer ist, irgendwie nachzuvollziehen.
2: Ja, ja aber also ganz ehrlich, Roger Köppel ist halt der einzige Schweizer, der annähernd so österreichische Entertainment-Maßstäben entspricht. <lacht> Deshalb darf er ja in Österreich eine Fernsehsendung moderieren. <lacht> Nein, also,
1: es wird ja auch, also ihr seid ja da nicht die Einzige, die findet, das eben langweilig, hat sich gar nicht so viel verändert. Wird ja auch in der Schweiz selber behauptet, dass dieser, dieser Rechtsruck gar kein echter war. Also, das sei vor allem etwas, das von jenen behauptet werde, die sich vor diesem äh, Rechtsruck fürchten würden. Auf jeden Fall habe ich das jetzt gerade, wir nehmen jetzt Montagabend auf, hier im Kaufleuten, habe ich also gestern Sonntag gelesen. Ich glaube, mag sein, aber das verkennt einfach drei Dinge. Also, erstens mal, dass die SVP, die die Wahlen am 22. Oktober gewonnen hat, das ist nicht dieselbe SVP wie vor vier Jahren, es ist nicht dieselbe SVP wie vor acht oder zwölf Jahren. Die Partei hat sich auch im Zuge der Corona-Pandemie weiter radikalisiert. Das ist immer so Punkt eins. Punkt zwei wäre, dass die Leute, und ich meine, es hat sich hier einfach bei den bei der Zusammenzählung der Wähleranteile gab es einen Fehler, aber bei der Sitzzuteilung gab es ja keinen Fehler. Also entscheidend ist ja am Schluss immer noch, wer sitzt da im Parlament und das sind ja Leute und keine Prozentzahlen. So, also bei den Leuten, die im Parlament sitzen, gerade wenn man sich jetzt auch anschaut, wer da in, bei den Ständeratswahlen in den diversen zweiten Wahlgängen noch gewählt werden könnte, das sind halt Figuren, die radikaler, rechter, populistischer sind als manche, also die durchschnittlichen SVP-Vertreter, die bis jetzt in der Kammer sitzen, die sich immer noch Chambre de Reflexion nennt. Ob das noch stimmt, weiß ich jetzt auch nicht. so. Also dieses bürgerliche Element, das diese Partei durchaus hatte, das ist zusehends am Verschwinden. Das sieht man am besten jetzt im Kanton Zürich, das sind am 19. November sind eben diese, es ist der zweite Wahlgang für den Ständerat und da kandidiert ein SVP-Kandidat namens Gregor Rutz. Und das ist, oder der ist nichts weniger als der geistige Vater der sogenannten Schäfchenplakate. Schäfchenplakate.
0: Das verstehst du dann wieder, ja? Das, das klingt ist das so kompliziert.
1: So Was ist jetzt dran so schlimm? Kennst du die nicht, diese Plakate? Nein. Das war ein Exportschlager der SVP. Also die, das sind diese Plakate, ich glaube, es sind drei weiße Schafe darauf, die stehen so auf einer Schweizer Fahne. Und das eine weiße Schaf kickt dann so mit dem einen Hinterbein ein schwarzes Schaf von dieser, dieser Schweizer Fahne. Und das wurde übernommen von, wenn ich das richtig im Kopf habe, von der Lega Nord, von Flamsbelang, von irgendwelchen spanischen Neonazis und der NPD. Hat ja. die
0: SVP sich das bezahlen lassen? Das würde ja passen zu <lacht> meinem Klischee von Schweizer wir vergolden sogar Rassismus, oder so? Ungefähr.
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber es würde mich nicht erstaunen.
0: Also wenn es jemand weiß, bitte mail an alpen@zeit.de oder auch gerne von den Leuten, die im Publikum sind, äh, uns nachher erzählen, ob die SVP sich für die Schäfchen auch noch hat bezahlen lassen.
1: Aber Schäfchen hin, Schäfchen her und andere Tierchen. Aber ich meine, es gibt noch einen dritter Punkt. Es geht am Schluss, ja, das eine sind ja die Wähleranteile einer Partei, dann das andere die Sitze einer Partei etc. Aber am Schluss, was ja das... Ein Land langfristig, und ich meine, da kann dann Florian auch ein Lied von singen, was also ein Land langfristig prägt, das ist der, der, der politische Diskurs. Und der wird in der Schweiz seit gut 30 Jahren von der SVP dominiert, der innenpolitische Diskurs. Und da schafft sie auch eine Partei wie die FDP, die, die bei jeder Gelegenheit betont, dass sie es eigentlich war, die diesen modernen Bundesstaat aufgegründet und aufgebaut hat, was ja auch historisch durchaus so seine Richtigkeit hat. Sie war da nicht alleine, aber trotzdem. Also das schafft sie, dass diese FDP so abwechslungsweise den Bückling macht oder auf Schmuseberg gegen Rechts tut. Und du hast das halt mit den Tieren, ne? Ja, ja, das ist wieder eine animalische Sendung.
2: Also das heißt, eure FDP ist sowas wie die ÖVP in Österreich, die so auch bei der FPÖ immer wieder schmust und dann wieder nicht schmust, genau. aber Wegen Diskurshoheit, es hat jetzt echt nicht lang gedauert, bis wir zum Namen Jörg Haider kommen. Weil wenn du sagst, irgendwie seit 30 Jahren diktiert die SVP den Diskurs in, in der Schweiz, in Österreich ist es seit fast 37 Jahren, also seit 1986.
0: Da ist die SVP mit in den Rechtsproblemen in den Kinderschuhen gesteckt. Florian, ich, also ich rechne dir das ja hoch an, dass du immer von selbst darauf kommst, wie weit ihr bei diesem tollen Thema schon in Österreich seid. Hm. Aber du musst... Du musst uns nach 276 Folgen nicht mehr davon überzeugen, dass ihr in Sachen Rechtsradikalismus die Ärgsten seid. Das, glaub, das, glaub, das ist okay. Ja, wenn wir schon mal Avantgarde sind, oder? <lacht> Lass uns mal kurz bei Haider bleiben. Wenn man so ein internationales rechtsradikalen Quartett machen würde, ja? Sagen wir
1: so ein Supertrumpf, so Super wo irgendwie steht so viel PS oder so, was, was kommt da drauf? Ja, bevor wir jetzt ja, wirklich in, in Untiefen kommen, die wir
0: nachher bereuen, sagen wir mal nach 45 vielleicht, ja? Ja. Ähm, damit ich auch eine Chance habe. Wenn man ein internationales <lacht> rechtsradikalen Quartett machen würde, würde Jörg Haider alle ausstechen? Als von
1: uns in drei Ländern oder generell? Weltweites Quartett oder?
0: Ja, lass uns ja, aber bei unseren drei Ländern bleiben. Also ich kenne mich mit südamerikanischen Rechtsradikalen nicht so gut aus, vielleicht. Also ich glaube, wenn es um Fähigkeit geht, sicher.
1: Da, da kommt mir jetzt kein SVPler in den Sinn, der ihm da das Wasser reichen könnte.
2: Ja, aber natürlich ein Punkt der Größenwahn und, und äh, ja. N nur eine kurze Frage, dieses 15. Es ist eigentlich für euch und wir sind jetzt kurz bevor wir drauf, äh, rauskommen, sind ja drauf gekommen, dass Türkei da ziemlich genau vor 15 Jahren auch äh, natürlich verunglückt ist. Ja.
1: Wie sollen wir da jetzt weitermachen? Weiß ich nicht. Das war ja. der da innerorts mit über 100. Ja, ja, Gibt noch einen Stein, oder? Hm? Es gibt noch irgendwie so eine, so eine Gedenkstelle? So,
2: genau, es gibt so eine, eine, am Unfallort so eine Gedenkstelle. Und
1: gibt es eigentlich auch, wie in jedem, wie, ihr seid ein gutes katholisches Land, gibt es auch einen Tag, an dem man dahin irgendwie eine Prozession macht? Und, und wie sieht die aus?
0: Du siehst du ihm nicht an, und, dass er nicht drüber reden will? Das ist sei doch ein bisschen nachsichtig. <lacht>
1: Florian, soll ich dir mal helfen? Bitte. Der Haider, ja?
2: Yeah.
0: Der war ja. Der war ja schlimm für Österreich und so. Ne? Also hat ja, hat ja Dinge verändert im Land. Du hast gesagt, er hat die Diskurshoheit geprägt oder nach rechts verschoben damals, als er groß geworden ist, Ende der 80er, Anfang der 90er. Und da werden wir auch noch drüber reden, wie genau das passiert ist und warum er so erfolgreich war. Aber wir wollen ja auch nicht. Also machen wir oft genug, aber wir wollen ja nicht nur, nicht nur darüber reden, was in Österreich wieder alles Irres passiert ist, sondern auch, was das vielleicht mit unseren Ländern zu tun hat. Gibt es irgendeinen Zusammenhang zwischen dem, was Heider in Österreich getan hat und dem, was in unseren Ländern danach oder zeitgleich oder jetzt passiert? Ja, alles.
1: Werbung Diese Woche in der Zeit Die Bücher des Frühlings 16 Seiten blühende Fantasie von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter Zeit.de/bestellen.
0: Alles.
2: Jörg Haider hat den Rechtspopulismus, wie wir ihn heute in halb Europa kennen, mehr oder weniger erfunden. Mein Kollege Herbert Lackner hat mal in der Zeit so beschrieben, Zitat, man nehme eine tüchtige Portion Nationalismus, rühre eine großzügige Dosis Sozialchauvinismus hinein und runde mit einer Prise augenzwinkerndem Rassismus ab. Und das ist etwas, was Jürgen angefangen hat und alle nach ihm, und zwar egal, ob das Berlusconi in den 90 er waren, die AfD heute oder auch sogar Donald Trump macht, also America first, Slogan von Donald Trump, den gab es zuerst in Österreich, Anfang der 90er. Also Jörg Haider hat sein
1: Ausländervolksbegehren Österreich zuerst genannt. Also Almdudler, Punschkrapfen, Sound of Music, Rechtspopulismus. Hm. Florian, wenn er
0: das erfunden hat, wie ist er denn darauf gekommen? Also wo ist er, herge wo ist er hergekommen? Was für eine Vergangenheit hatte er? Wie, wie ist er zu dem geworden, der dann so prägend war, offenbar auch für den Rechtspopulismus in
2: unseren Ländern? Also die ganze Biografie von Jörg Heide müssen wir nicht vortragen. Also er kommt aus dem Salzkammergut, die Eltern waren Nationalsozialisten. Der Sohnemann hat sich schon relativ früh in der FPÖ engagiert. Und die FPÖ war damals so in den 60er Jahren eine Partei, die in Wahlen so bei sechs, sieben Prozent herumgedümpelt ist. Und... Es war damals auch nicht so ganz ausgemacht, dass es eine reine Rechtsaußenpartei ist. Also das, was sie heute ist. Damals gab es schon mehrere Flügel. Was war sie denn dann? War das Linksextreme oder was? Man muss es nicht <lacht> gleich übertreiben. <lacht> Kommunisten? Nein. Also, es ist so kurze Geschichte der FPÖ hervorgegangen, ist sie nämlich aus dem VDU, also dem Verband der Unabhängigen, der ist nach dem Krieg gegründet worden, übrigens von zwei Journalisten. In diesem VDU gab es...
1: Entschuldigung, zeigt das jetzt, dass das irgendwie das hier
2: In dem VDU gab es einerseits jene, die sich so etwas liberaler gesehen haben, die eine Partei für Bürgerliche sein wollten, für Bürgerliche, aber die halt nichts mit SP und ÖVP zu tun haben wollten und es gab die Nationalen. Und ein Ziel des VDU war es, ehemalige Nazis an Bord zu holen, als Wählerinnen und Wähler, weil 500.000 Österreicher waren bei der ersten Nationalratswahl nach, der, nach dem Krieg ausgeschlossen. Die Was? haben nicht wählen dürfen. Wie, die haben nicht wählen dürfen? Die haben nicht wählen dürfen. Es war ihnen verboten zu wählen bei den ersten Wahlen. 1949 durfte dann der Großteil Aber von ihnen... Wählen. Also vielleicht
0: ist das was, was man sich mal im Positiven von Österreich abgucken könnte, den Nazis einfach das Wählen zu verbieten, oder wie? Also ja, also Wahlrecht entziehen. Es war auch umstritten damals, aber es war klar, die Wahlen sind so rasch nach
2: dem Krieg, das kriegt man nicht so schnell aber hin.
1: Wer hat das gemacht? Also die Besatzungsmächte? Oder die, die, Na, das haben sich die Parteien
0: schon untereinander okay.
2: ausgemacht. Ja, ja.
0: Und wann war das nochmal? Also ab 49 durften die Nazis in Österreich wieder wählen. Matthias, ab wann durften nochmal die Frauen in der Schweiz <lacht> wählen? <lacht>
1: Für wen spricht es das? <lacht> oder gegenwärtig, ich bin mir jetzt da nicht so sicher. Es war 1971 und schreibt euch das mal A hinter die Ohren, aber B, eben in Österreich durften die Nazis also vorher... Früher, ja, vorher es gab 22 vorher, mehr Jahre früher, früher als die Frauen in der Schweiz.
2: Also darf ich da vielleicht nur kurz einschränken, wenn wir sagen, die Nazis haben wählen dürfen. Es gab schon noch schwer belastete frühere Nationalsozialisten, die auch nicht weiter wählen durften. Die wurden natürlich auch, teilweise waren sie im Gefängnis und so. Bei diesen fast 500.000 geht es vor allem um Minderbelastete und wobei da ist immer die Frage, wie das in Österreich gelaufen ist. <lacht> der VDU war übrigens dann relativ erfolgreich, gleich hat 11, irgendwas Prozent gemacht bei der ersten Wahl und dann hat es angefangen, was sich durch die gesamte Parteigeschichte zieht, nämlich es gab Flügelkämpfe. Also das war wirklich bis in die frühen Nullerjahre und im VDU haben sich dann die Nationalen durchgesetzt. 55 ist die Nachfolgepartei des VDU gegründet worden, nämlich die Freiheitliche Partei Österreichs. Erster Parteichef war ein gewisser Anton Rheinthaler. Der der ja, das war ein, ja. <lacht> also ein ehemaliger SS-Brigadeführer, der bis zwei Jahre davor wegen nationalsozialistischer Betätigung inhaftiert war. Aber Aus das schwerst belastete. Jawohl.
0: Aber die politische Rolle, die die Altnazis in, in, in Österreich gespielt haben und in Deutschland, das ist wirklich ein interessanter Unterschied, weil es ist ja nicht so, als hätten wir nicht auch so ein paar Altnazis gehabt in Deutschland. Das sage man auch. Ja, ne? Ja, lernst du noch was? Ja, ja. <lacht> Nein, aber die durften halt auch nur sehr eingeschränkt äh, Politik machen. Es gab tatsächlich auch eine rechte, rechtsnationale Partei in Deutschland nach dem äh, Zweiten Weltkrieg, also nach 1945, die Deutsche Partei, die DP. Und, und die hätte sehr gerne, also in der Frühphase der BRD, mit anderen rechten Parteien, anderen rechten Gruppierungen, die es auch gab und die im Entstehen waren und die in einzelnen Bundesländern sich unterschiedlich aufgestellt haben, die wären gerne zusammengegangen hätten gerne einfach eine neue, starke rechte Partei gegründet. Und das wurde ihnen wir waren ja besetzt, einfach verboten von den britischen Besatzern in dem Fall, weil man das einfach nicht wollte, hm. dass diese Kraft wieder stark wird. Das ist so ein bisschen dann die Entsprechung zu dem, dass bei euch das Wählen verboten wurde. Bei uns wurde einfach die Parteipolitik in diese Richtung äh, stärker verboten. Und interessanterweise wurde diese deutsche Partei, die es dann trotzdem weiter gab, aber die einfach ein bisschen kleiner war, als sie sonst hätte werden können, die wurde dann von Adenauer, also vom ersten deutschen Bundeskanzler, vom CDU-Bundeskanzler auch in die Regierung geholt. Also die hat die ersten Jahre ab '49 in Deutschland äh, mitregiert. Und das war auch nicht die einzige Partei, die es in der Richtung gab. Es gab auch noch die DKP. Ganz kurz, bei uns waren natürlich auch
2: Nationalsozialistische Parteien verboten. Also wir haben vor ein paar Wochen über das Verbotsgesetz gesprochen. Es kam ja auch gleich nach dem Krieg. Aber die DKP ist für mich die deutsche kommunistische Partei, oder?
0: Ja, das ist sie aber in dem Fall nicht. Also die Deutsche Konservative Partei war das und die hatte in Niedersachsen, ich habe das nochmal nachgeschaut, 1949 mehr als 8 Prozent. Und damals war es noch so, dass man in den Bundestag, also in das nationale Parlament als Partei auch einziehen konnte, wenn man in einzelnen Bundesländern bestimmten Erfolg hatte. Und dann gab es noch, das habe ich auch noch gefunden, eine sehr merkwürdige Koalition so in Bayern ab 1954, die bestand aus der SPD, also den Sozialdemokraten, der FDP, also den Liberalen, dann einer, ja, monarchistischen letztlich <lacht> Ja, was das wär was, du? Das wäre was
1: für hm, ihn, ja, also, dabei.
0: Also wenn irgendwas mit den Habsburgern konkurrieren kann, dann in, jedem, in dem Fall ja die Bayern. Also die Bayer, bayern partei <lacht> äh, war diese monarchistische. Sie, Sie kommen, wir sehen. Ja, eben, Sisi, da haben wir es wieder. Die Bayern-Partei war die monarchistische Partei und dann gab es noch den Bund der Heimatvertriebenen und in Rechten. Das waren einfach harte Revisionisten, die wollten einfach die deutschen Ausgebiete zurückhaben. Und die haben sich äh, zusammengetan und es gab also auch in der frühen BRD wirklich stramme rechte und erfolgreiche Parteien. Und das vergisst man so, auch gerade in der deutschen Erinnerung an die BRD-Zeit, äh, an die ersten Jahrzehnte nach dem Krieg zumindest, äh, ganz gerne, dass tatsächlich politisch auch eine Rolle spielte Und das nicht, das war natürlich nicht die NSDAP, die Deutsche Partei, aber dass äh, rechte bis rechtsradikale Auswüchse eben nicht einfach verschwunden sind, auch aus der
1: Parteipolitik, nicht nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich komme jetzt sicherlich von dem Gedanken der Sisi-Partei nicht ganz weg, aber versuche es trotzdem. Wieso dauert es dann bis 2013, bis bei euch die AfD gegründet wurde. Die war ja vor allem an, anfangs gar noch nicht so, diese, man darf es sagen, oder? Rechtsextreme? Oder man darf nur über gewisse Exponenten sagen, dass sie rechtse in teilen rechtsextreme. In teilen rechtsextreme Partei Die war teilen rechtsextreme Partei. Am Anfang war das ja vor allem so ein Sammlungbecken von Ökonomen oder ökonomisch denkenden, professoralen Figuren, die einfach den Euro nicht mochten.
0: Ja, aber also in der Frage steckt schon ein Teil der Antwort. Also genau, weil die AfD eben nicht von Anfang an und für alle sichtbar ein Burschenschafter-Outfit -out hatte und äh, so getan hat, als wollte sie äh, die NSCAP zum, wieder zum Leben erwecken oder die Nachfolge antreten. Genau deshalb war sie so erfolgreich. Es gab ja auch durchaus andere äh, rechte, rechtsradikale Parteien in Deutschland, NPD, DVU, aber vor allen Dingen die Republikaner die in den 80er und in den 90ern wirklich Erfolge hatte. Also die saßen reihenweise in Landtagen, haben in Baden-Württemberg zweimal echt gute Ergebnisse hintereinander geholt. Ich glaube so um die 10 Prozent. Also unter Franz Schönhuber, da übrigens da haben wir es wieder, auch ein Journalist war. Also da scheint es eine gewisse... Ich finde, es ist keine zu Idee, geben.
1: wenn wir dann einen Seitenwechsel machen.
0: Ähm, Aber man hat sich in Deutschland lange eingebildet, dass man halt immuner gegen sowas wäre als andere Länder. Also die Idee war, wir wissen ja, wie schlimm das ausgehen kann. Wir haben es ja selber angerichtet. Deshalb werden wir nicht so blöd sein, das nochmal zu tun. Also die deutsche Vergangenheitsbewältigung sollte so eine Art Schutzschild sein gegen den Erfolg rechter Parteien. Und das hat tatsächlich bis 2013 gedauert, bis sich das geändert hat, beziehungsweise bis man jetzt im Nachhinein einsehen muss, dass das ein bisschen naiv war, diese Hoffnung. Also, dass die Dinge, die bei euch funktionieren, bei uns äh, schon auch äh, funktionieren, eben weil die AfD es geschafft hat, einen Ton zu treffen, der nicht nach NSDAP klingt, weil sie eben aus dieser Professorenpartei Richtung kommen, weil sie erst über den Euro geredet haben äh, und er, er, er sich erst mit der Zeit so radikalisiert haben,
1: wie sie jetzt sind. Das hast vorgesagt eben, dass, dass vor allem in Baden-Württemberg die Republikaner gute Ergebnisse gemacht haben. Das würde wieder so für eine quasi eine Alpenthese sprechen, je näher den, den Gebirgszügen, desto anfälliger für solche Parteien
0: Nein, also ich mache mir im Podcast eh schon immer keine Freunde, weil ich in Berlin sitze und äh, nicht in Süddeutschland und mich da schlechter auskenne als viele unserer Leute, die uns hören. Deshalb würde ich dem allein schon für mein Ansehen widersprechen wollen. Es gab in, gerade in der Frühzeit der BRD waren diese äh, die Deutsche Partei und andere, von denen ich erzählt habe, die waren vor allen Dingen in Norddeutschland erfolgreich. Also Hamburg, Bremen, Niedersachsen, das waren die, die Strongholds sozusagen. Und auch später, also die Schildpartei in Hamburg war ja auch eine sehr rechte Partei, die war... Also Hamburg ist ja nicht Bayern, ne? also da ist ja ein bisschen Platz So viel
1: habe ich auch gelernt <lacht> in meinen paar Jährchen. nee aber ich glaube, gerade wenn du, wenn du vorher so diese, dass sie nicht so klingt wie, wie eines der PZ, ich glaube, da ist wirklich ein großer Unterschied und das macht, glaube ich, die, die Analyse oder die Beantwortung der Frage, wieso sind äh, die alten Länder so rechts, auch etwas schwieriger, weil mit dieser ganzen Deutschtümerlei, ich glaube, das muss man auch noch betonen, die SVP wirklich nichts am Hut habt. Und das ist ein großer Unterschied zu euren Rechten. Also, die, die Schweiz, man muss so sagen, die ist einfach nicht anschlussfähig auf die, diesen Punkt bezogen. Lustig. Ist es einfach so? Hm. Der freut euch doch so. Gut. Ja, ja nee, nee. Also, ich meine, also wenn man das 20. Jahrhundert anschaut, Nachrichtseite oder noch die Kriegszeit mitnimmt, dass also der historische Urfeind auch der BGB, späteren SVP, das waren die Nazis. Also, man hat zwar mit denen Geschäfte gemacht und äh, es gab Schweizer in den 30er, 40er Jahren, die in der Frontistenbewegung äh, mittaten und die offen mit den Nazis sympathisierten. Es gab auch gewisse Anschlussfantasien unter gewissen Schweizer. Die Innen nehmen wir jetzt da mal raus, aber der der große der große Feind, so ist ja in einer weit über die bürgerliche Mitte bis in die, die, die Rechten, das rechte Bürgertum hinein, war der saß im großen Kanton im Norden. Also ich glaube, das ist wirklich ein, ein grundlegender Unterschied. Und ich meine da muss man jetzt auch wieder halt etwas relativieren also heute trifft sich zwar Altbundesrat Maurer mit so clandestin in Einsiedel mit der AfD Chefin also mit Alice Weidel der SVP Parteichef lässt sich mit irgendwelchen neonazi nahen obskuren, welchen Frauengruppierungen fotografieren im Bundeshaus und gibt sich dann keine Ahnung, noch nicht gewusst wer das ist oder eine SVP Politiker aus Winterthur lässt sich von der jungen Tat, die sind vergleichbar mit euren identitären lässt sich den Wahlkampf gestalten, die Partei geht auch Listenverbindungen mit Verschwörungstheoretisch denkenden Corona Leugnern und so ein, aber diese Tradition des Deutschnationalen oder nur schon die Idee dass man da irgendwie näher an die Nachbarn rücken möchte, die, die, die gibt es nicht. Und ich merke auch jeweils, wenn ich mit vor allem mit Florian spreche, ich finde das immer irritierend, als dass es das bei euch gibt. Danke für diese Frage.
0: Das war eine Frage, ja? Ja,
1: ich, ich interpretiere
2: das jetzt als Frage, weil das jetzt so ein Stichwort ist, jetzt kann ich nämlich doch nur über die Habsburger reden. <lacht>
0: ähm. Sorry. Also wer sich jetzt ein Getränk an der Bar holen möchte, <lacht> der kann das gerne nicht tun. Wir würden so ein Zeichen geben, haben wir eine Glocke oder sowas, dass wir einmal bimmeln, wenn die Geschichtsstunde mit Herrn Freiherr von uns zu Gasser, also Harpsburg zog, bitte, zu Ende Nein,
2: Also nur ganz kurz, cool. das Deutsch nationale war Teil der Geschichte Österreichs über Jahrhunderte hinweg. Also man in Wien sah man sich ja als deutsche Hauptstadt, man war ja auch deutscher Kaiser. Die Preußen haben dann irgendwann einmal was dagegen gehabt. In Königgrätz ist es dann erstmal geklärt worden zu Unkunsten von Österreich. Aber natürlich hat dieser deutsche Nationalismus jetzt vom 19. Jahrhundert oder auch vom Beginn des 20. Jahrhunderts, also Österreich hat nach dem Ersten Weltkrieg ja kurz Republik Deutsch-Österreich gehabt und in der Verfassung stand drinnen, Ziel ist der Anschluss an Deutschland. Aber mit dem deutschen Nationalismus nach 1945, nach Auschwitz, hat der natürlich nichts mehr zu tun. Also das ist eine völlig andere politische Konnotation. Und ja, es gibt noch Deutschlationale in Österreich, aber die sind mittlerweile selbst in der FPÖ eine Minderheit. Sie sind in der FPÖ vielleicht mächtiger, als es ihre Zahl hergeben würde, weil es sind halt die Boschenschaftler, die normalerweise recht gut ausgebildet sind, also viele Juristen, die die Partei aus diesen Kreisen rekrutiert. Aber es ist ganz klar, die FPÖ gewinnt keinen kein Wahlkampf mehr mit Deutschnationalismus. Nationalismus. Und die haben längst, also das war in den Nullerjahren schon umgeschwenkt zum Österreich Patriotismus. Also Jörg Haider hat ähm, die österreichische Nation noch ein ideologische Fehlgeburt genannt oder? Spätestens. No,
1: no, no, also ein Österreicher nennt sein eigenes Land eine Fehlgeburt. Oder
2: Missgeburt. Ich weiß, nein, die Nation, die Idee einer österreichischen Nation. Und spätestens seit Strache kannst du aber auf kfpö veranstaltungen mehr gehen, ohne dass da ein rot-weiß-rotes Fahnenmeer ist. Und dann wird diese inoffizielle Parteihymne immer wieder Österreich gesungen. Und also die Pat stattdessen sind Deutschnationalismus nach außen kehrt Ist sie längst umgeschwenkt auf Anti-Islam. Das war so das Neue, auf das sie bis heute setzt. Aber sind. also du
0: hast einmal kurz auswitz gesagt, aber ansonsten fehlt mir da so ein bisschen der Mittelteil zwischen Habsburger und Strache. Also. Ich glaube, da müssen wir noch mal zurück. Du hattest ja auch Jörg Haider vorhin schon angesprochen. Der hat ja die FPÖ übernommen dann irgendwann. Aber dieser Gründer der FPÖ äh, war ja vorher bei der SS. Also da gibt es auch sozusagen eine gewisse Kontinuität in die Vergangenheit. Was hat denn da Haider mit der FPÖ angestellt? Also Strache ist ja nur derjenige, der, also böse gesagt, die Früchte geerntet hat. Und ja. Haider ist ja der, 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 das, der, das, der das ausgesät
2: hat. Ja. Ist ein bisschen kompliziert, aber das sparen wir uns für heute. Ähm also Haider ist im Grunde, deshalb habe ich das vorher mit dem VDU erzählt, mit diesen Flügelkämpfen in der Partei, und aber Haider war es nicht ausgemacht, zu welchem Flügel er gehört. Also Haider war am Anfang im Nationalrat, also Abgeordneter, war Sozialsprecher der FPÖ.
0: Also Sozialpolitiker. Und,
2: genau, also für Sozialpolitik zuständig in der FPÖ und ist als unglaublich talentiert aufgefallen, rhetorisch versiert. Bruno Kreisky soll mal über ihn gesagt haben, schade, dass der nicht bei uns ist. Aber ähm, ihr ist einfach wirklich verlassen. Ja, ja. Also das ist so und, stabil. Und dann, dann ist Haider nach Kärnten gegangen. ist zuerst Landesgeschäftsführer geworden und Landesparteichef. Und in Kärnten war der nationale Flügel der Partei immer schon stärker. Und Haider hat dort dann das Potenzial gesehen und sofort einen taktischen Schwenk gemacht. So wie Haider immer taktische Schwenks gemacht hat und die FPÖ das bis heute tut. Seine neue Idee war, Wir sind jetzt in den 80ern, er wollte die Elterngeneration reinwaschen. Er war der Beschützer der Kriegsgeneration. Und das ist zusammengefallen mit der Waldheim-Affäre. Also plötzlich war Österreich nicht mehr Opfer. Ich glaube, du musst einen halben Satz zur Waldheim-Affäre sagen. Kurt Waldheim, österreichischer Bundespräsident, ab 86 hat sich blöderweise an nichts mehr erinnert, was im Zweiten Weltkrieg so passiert ist. gut zusammengefasst. Und plötzlich hat, hat das ganze Land darüber diskutiert und die ganze Welt darüber diskutiert. Was ist mit diesen Österreichern los? Die waren ja doch nicht nur Opfer im Nationalsozialismus. 86 hat sich Haider dann an die Parteispitze geputscht. Das war ein Parteitag in Innsbruck. Und als er gewählt wurde, hat man, also ich war natürlich nicht dort, aber man, es wird beschrieben in vielen Berichten von damals, dass dann auch vereinzelt sich Heilrufe in der Halle zu hören waren. Und ab dann haben bei Jörg Haider diese bewussten Anspielungen an die NS-Zeit begonnen, die Verharmlosungen, die antisemitischen Anklänge. Also er war ja zweimal an, das hat man in Kärnten, und das erste Mal zurücktreten musste er, weil er gesagt hat, im dritten Reich haben sie noch eine ordentliche Beschäftigungspolitik gemacht. Es ging dann weiter, was nicht einmal ihre Regierung in Wien heute zustande bringt. Und ab 89 ist dann bei, bei Haider auch, also Haider war immer der wir unten gegen die da oben verkrustete System und so weiter. Und Ab 89 ist dann die Ausländersache dazukommen. Also ab da hat Haider dann angefangen zu hetzen, Unwahrheiten zu verbreiten. Und, und damit, und auf das wollte ich eigentlich vor ungefähr einer halben Stunde raus, nämlich das, was offenbar die SVP ja macht. Er hat jegliche Debatte über Migration vergiftet. Es war und ist zum Teil heute noch unmöglich, über Herausforderungen in der Migration wie Erwachsene zu reden in Österreich. Weil es zählt nur, bist du, oder es zählte damals, bist du für oder gegen Heider?
0: Und, Und damit war, auch für oder gegen Ausländer letztlich, ja? Oder, so, also das war die Vereinfachung, genau. ja, die dahinter steckte.
2: Und die Sache ist aber immer die gewesen. Haider hat ja keine Lösungen
0: parat gehabt. Er wollte ja keine Lösungen. Und das ist ja das, was Populisten bis heute ausmachen. Du hast ja schon behauptet, dass Haider das Vorbild für alles war, was danach kam an Rechtspopulismus. Und finde ich ein bisschen breitbeinig von Aha. dir, das einfach so zu sagen. Aber ich glaube, in dem Fall muss ich dir wahrscheinlich sogar recht geben, ähm, ich habe äh, bei der Vorbereitung auf äh, diesen Auftritt, auf diese Sendung, äh, mir nochmal angeschaut, was Björn Höcke eigentlich in den letzten Jahren so gemacht hat. Der hat 2019, also Björn Höcke, der äh, rechtsradikale, äh, rechtsextreme Ausleger der äh, AfD in Thüringen, der hat 2019 ein Wahlplakat gemacht, auf dem er so sehr zurückgelehnt sitzt. Also zurückgelehnter als ich jetzt in diesen sehr schönen, aber sehr senkrechten Stühlen. Ähm, und so im weißen, halboffenen Hemd und so ganz äh, jovial, so ähm, Schwiegermuttersohn mäßig. In Schwiegermutter?
1: Schwiegersohn. Schwiegersohn, Schwiegersohn. Danke, ja. Also Schwiegersohn. Nein, nein, nur, liegt... Nicht, dass da noch irgendwelche genderfluiden Geschichten reinkommen. Das wollen wir ihm nicht unterstellen. Das wollen wir ihm nicht unterstellen. Nein, 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 nein auf, gar, gar, nicht. auf
0: gar keinen Fall. Wo kämen wir denn hin, wenn wir das Bernd Höcke ja. unterstellen würden? Um. <lacht> er sitzt jedenfalls auf diesem Wahlplakat so zurückgelehnt in seinem weißen Hemd und setzt das charmanteste Lächeln auf und dann steht da drunter groß. Sie sind gegen ihn, weil er für euch ist. Das kenne ich. Das kennst du, ne? <lacht> Schön. Also, also nicht eins. das, aber das Alte. Das Alte kennst du, genau. Das Alte ist nämlich von Jörg Haider. Und zwar von 1994, also 25 Jahre früher, hat er das Gleiche gemacht wie das, was Höcke dann wirklich eins zu eins, wüsste ich übrigens auch gerne, ob sich die FPÖ dafür hat noch bezahlen lassen, dass da, <lacht> dass, das Höcke da das Plakat übernommen hat. So, die haben wirklich eins zu eins das Gleiche gemacht. Also, das ist schon, schon irre, wie sehr das, das, das Playbook sozusagen war mhm. für das, was danach nachgekommen ist. Bis in die Ästhetik hat er auch hinein. ein
1: Schäfchen dabei?
0: Äh, nein, aber vielleicht wäre, vielleicht könnte man so ein Mesh-Up machen, dieser Plakate, <lacht> ja, im Üblen. Aber früher noch was anderes. Du hast gesagt, das sei so seit 1989 losgegangen mit der mit der ausländer ja, also ja, ja, genau, ungefähr. Also mit der, mit der Rhetorik, die vor allem darüber funktioniert hat, dass man die einheimische Bevölkerung gegen vermeintliche ausländische Bedrohungen und ähm, Überfremdungen und so weiter ähm, mobilisiert hat. 1989 ist ja nicht irgendein Jahr, Es ne? war Jahr des Mauerfalls, Auflösung des Ostblocks, auf eine gewisse Art eine neue Weltordnung oder zumindest eine neue Ordnung. Äh, innerhalb Europas, von der eure Länder ja auch irgendwie betroffen waren zumindest, wenn auch auf eine andere Art als äh, Deutschland. Glaubst du, dass das Zufall ist, dass sich die, die Rhetorik der FPÖ und von Haider gerade genau in der Phase geändert hat? Oder hat das was miteinander zu tun? Hat der Mauerfall was mit, der, mit dem Rassismus der FPÖ zu tun? Ja, yeah, natürlich. Klar. Also das hängt direkt zusammen. Und es kommen noch ein paar andere Dinge dazu.
2: Das war die Zeit, in der Österreich über den EU-Beitritt diskutiert hat. Also 94 war dann die Volksabstimmung über EU-Beitritt Österreichs, 95 sind wir beitreten. Und Fun Fact, Jörg Haider war ursprünglich mal für einen EU-Beitritt und hat dann aus taktischen Gründen umgeschwenkt und war dann gegen einen EU-Beitritt. Er war sogar mal für einen NATO-Beitritt Österreichs und war dann auch wieder dagegen. Also Haider
0: war eigentlich ein, ein, ein Sozialpolitiker, der hat sich eigentlich um, um Kindergeld und für die EU eingesetzt. So ungefähr, genau. NATO
2: Österreichs. Und
1: NATO-Beitritt
0: Genau. Und dann war er
2: aus, aus einfach taktischen Gründen dagegen. Und Klar, natürlich hängt es damit zusammen, meine, die mit, mit dieser Gemengelage genau, Ende der 80er, Anfang fast der 90 Das genau
1: zu dem Schlüsselmoment beim Aufstieg der SVP in der Schweiz, nämlich die Abstimmung 1992 über den Beitritt der Schweiz zum EWR. Also das war... Europäischer auch, Wirtschaftsraum. Europäischer Wirtschaftsraum, war so gedacht als erster Schritt wegen einen späteren Beitritt zur Europäischen Union. Und das war ja, also die, diese, die die Mutter aller politischen Schlachten in der Schweiz. Also das war Christoph Blocher und die seinen gegen den Rest mit freundlicher, also nicht beim Rest, sondern bei Christoph Blocher muss man auch immer wieder mal betonen mit freundlicher Unterstützung der Grünen. Und äh, der, der hatte das ganze Establishment gegen sich, die, die anderen Parteien gegen sich. Also all die die, die damals noch Aber viel war das Entschuldigung
2: ganz kurz war das da eine Taktik wie bei Heider, weil da war es eben also das ganze Establishment, alle sind für den EU-Beitritt. Und deshalb sozusagen, ich bin der, der jetzt aufsteht und noch gegen diese EU Das ist schon, aber, aber
1: ich würde diese Wankermütigkeit... Auf jeden Fall ist mir nicht bekannt, dass Christoph Blocher je für ein NATO-Beitritt der Schweiz war oder für ein EU-Beitritt. Okay. Das wäre mir jetzt neu.
2: Ich <lacht> äh, sehe nicht weit entfernt heute Abend, oder? Stimmt, die, irgendwo, die, die sind oder? heute
1: im... Äh, wie heißt das jetzt? Keine Ahnung, ich, kann ich kein noch, Cosmos, bin so nicht Frame von oder so. Irgendwie, sind die? Und das war ja, war ja auch diese Zeit, als ich die Schweiz ja gleichzeitig... Also eben, in Erinnerung bleibt so diese Mutter aller Schlachten, aber... Das war ja auch diese Jahre, in der sich die Schweiz auch nicht nur für ihre Verhältnisse, sondern auch sonst, also auch wenn man das etwas objektiv anschaut, radikal zur Welt öffnete. Also trat im GATT bei, Weltbank, IWF und dieser EWR, das, die NEAT-Abstimmung war da auch noch, das war auch eine stark politische, also neue Eisenbahn-Alpen, Eisenbahn transversale so, also die Löcher durch Gotthard und Lötschberg, das war auch sehr stark eine europäisch geprägte Abstimmung. Ähm, und da gelang es mit diesem EWR, nein, so dieses, wie soll man sagen, vielleicht gegen diese Öffnungen oder diese starke Öffnung gegen Außen, diesen eher Angsterfüllten oder Angstgetriebenen Stimmen, die auch dazu kanalisieren in diesem EWR? Nein.
0: Hm. Aber was ich nicht verstehe ist, also ihr erzählt jetzt beide davon, wie das Verhältnis zur EU bzw. zum EWR und die Debatten darum, wie das die Rechten gestärkt hat, aber es ist doch bei euch völlig unterschiedlich ausgegangen. Also ihr seid nicht beigetreten, Blocher hat gewonnen jetzt in deiner Erzählung und ihr seid halt beigetreten. Und trotzdem haben in beiden Fällen die Rechten gewonnen. Wie, wie, wie passt das zusammen? Ich kann es für ihn nicht beantworten, aber was Ab dem EU
2: Beitritt Österreichs halt war dass Brüssel, zuerst von Heider, dann von Strache und jetzt von Kickel das ganz große Feindbild ist. Und an dem arbeitet man sich
0: ab. Aber das heißt, das Feindbild kann es sein, egal ob man Mitglied ist oder nicht. Letztlich oh, unabhängig ja, davon. Ja, das ist, das
1: Funktioniert bei <lacht> euch auch noch, ja?
0: Ja ja, also kein Problem. Wenn ihr das nicht macht, mache ich das mal. Bei uns war es ja. Was ist Feindbild sein? Oder? <lacht> ja gerne. Also ich bin gerne euer Feindbild als Nein. Deutscher in der Schweiz. Ähm, Passiert einem das ab und zu mal. Ähm. Wir sind ja am Freitag auch noch in Wien, da äh, könnte das auch gut passieren. Aber der Unterschied zwischen euren Ländern und unseren. Also erstmal, wir waren schon EU-Mitglied zu dem zu dem Zeitpunkt hatten diese Art von Kämpfen dann nicht mehr. Aber bei uns waren ja die rechten Parteien zum damaligen Zeitpunkt noch nicht so stark, beziehungsweise es gab eigentlich gar keine, die bundespolitisch eine Rolle gespielt hat. Warum hat das bei euch alles so viel früher stattgefunden
1: als bei uns? Mal, ich will jetzt mal das Größenwahnsinnig und stelle jetzt mal für Deutschland eine steile These in den Raum. Also ich glaube, ihr wart damals einfach sehr stark mit euch selber beschäftigt, mit dieser Wiedervereinigung. Und diese Wiedervereinigung war, hat auch eine richtig gute Story. Also zumindest so in, den, in, in, den, in, in den Landschaften meinst du? Ja, also das war zumindest so an, anfangs in eine gute Story, auch Identitätsstiften, die, man weiß jetzt auch vor allem auch im Nachhinein, dass alle jene, die diese Story nicht so gut fanden oder merken, dass das mehr als eine Story ist, sondern, sondern hat sehr handfeste Konsequenzen hatten für die eigenen Leben, die, die wurden ja auch eher... Sagen wir jetzt das politisch korrekt, eher unter, unten gehalten oder nicht? Meinst,
0: also klar, die Verwerfung, die die Wende in Ostdeutschland ausgelöst hat und die ganzen biografischen Brüche, die da drin stecken und die dramatische Arbeitslosigkeit, das äh, spielte lange keine Rolle genau, in der deutschen Öffentlichkeit.
1: später. Ja. Also, also damals dominierte ja auch so diese, diese Idee eines neuen, großen, aber als ganz großer Unterschied plötzlich friedlichen Deutschlands. Und gleichzeitig, das war jetzt so meine These, waren unsere beiden Staaten, obwohl sie es ja, verschieden sind, aber doch gewisse Gemeinsamkeit haben. Sie waren eher, oder waren, sind eher klein, sind beide neutral. Wie, wie, plötzlich irgendwie mussten wir uns da so unsere neue Position in dieser nachkalten Kriegsära erstmal finden. Also eben apropos Neutralität. An den kaum wir bis heute rum, was das eigentlich soll und was das bedeutet und was das eigentlich ist.
0: Aber das heißt, der rechte Erfolg ist letztlich eine Folge oder ein, eine Antwort auf Identitätsprobleme, die in dieser Phase in den Ländern entstanden, in euren Ländern entstanden sind, also im Selbstverständnis. Und Deutschland hat, verstehe ich dich richtig, diese Identitätsprobleme erst später bekommen. Weil es ja erstmal was dazu gewonnen hat, also weil es mit sich selbst beschäftigt war, weil es die Wiedervereinigung hatte, auch weil es ja plötzlich mehr Macht hatte, als einfach plötzlich das größte, einwohnerstärkste, mächtigste Land in der EU war, so das hat. Das ist, glaube
2: ich, der Punkt. Mit dem größten, stärksten und mächtigsten Land innerhalb der EU. Also dieses, was, was bei uns die Geschichte ja dann war und wie gesagt bis heute ist, durch den EU-Beitritt und Brüssel nimmt uns Souveränität und wir können immer selber alles bestimmen und, und so weiter. Und das war diese Geschichte, die Jörg Haider erzählt hat. Wenn, in Deutschland kann man das nicht erzählen. Also in Deutschland, weil Deutschland gibt den Takt innerhalb der EU
0: natürlich vor, bis zum gewissen Grad. Ja, aber das, das finde ich ein bisschen kurz gesprungen, ehrlich gesagt. Also, ja, aber, aber
1: erzähl ihm nochmals die Geschichte mit Feynman. Mit Faymann?
0: Welche? Also die habe ich, ja, hab ich glaube ich, schon
2: ganz oft erzählt. Nein, also ein Beispiel war, Werner Faymann war österreichischer Bundeskanzler, Angela Merkel war Deutsche Bundeskanzlerin und es stand mal im Spiegel, dass Angela Merkel gesagt haben soll, Werner Faymann kommt ohne Meinung in den, in, in den Europäischen Rat rein und
0: geht mit meiner Meinung wieder raus. Das tut mir leid für Herrn Faymann und in gewisser Weise auch für Österreich, aber das liegt doch nicht daran, dass Deutschland mehr Einwohner hatte, dass er offenbar in diesen schrecklichen Nachtsitzungen nicht so präsent oder so souverän war, wie Merkel das war. Und ich finde, also ich verstehe das mit dem Feindbild Brüssel gut und auch so mhm. dieses Gefühl, dass man, wenn man ein kleineres Land ist, dass man dann das Gefühl hat, man kann weniger bestimmen. Aber diese, diese Erfahrung der Machtlosigkeit und der, also Politologen nennen das ja immer Selbstwirksamkeit, ja. Also, dass man als Wähler und als Wählerin das Gefühl hat, ich kann selbst darüber entscheiden und mitbestimmen, was für mir passiert und was im Land passiert und was in, mit den Umständen passiert, die wiederum mein Leben bestimmen. So, das ist mhm. ja eigentlich die demokratische Idee. So. Und das hat natürlich was in Brüssel zu tun, aber auch nicht nur. Und wenn man sich anschaut, was danach passiert ist, also Finanzkrise, ja, eine vermeintlich alternativlose Bankenrettung, wo es nicht darum ging, ob, irgendeine Art von, von, ob es irgendeine Art von demokratischer Zustimmung äh, dafür äh, geben muss, sondern dass man halt das machen muss, was, was der Markt verlangt. Also Ich will da gar nicht in antikapitalistische Gefilde abdriften, aber ich glaube, das Gefühl von, wir können können nicht mehr selber bestimmen, was hier eigentlich los ist. Das äh, ist auch in Deutschland ein sehr verbreitetes das zeigen auch Studien ein sehr verbreitetes Wahlmotiv für die AFD und das ist ja auch genau das, was an dem Migrationsthema, von dem du ja auch so viel sprichst, genau der springende Punkt ist. Dass eine Migration für Rechte so gut als Thema funktioniert, weil dahin, dahinter halt die Gefahr des Kontrollverlustes steckt oder die Angst vor dem Kontrollverlust. Ja. Wir können nicht entscheiden, wer hier zu uns kommt. Wir müssen jetzt die Grenzen dicht machen. So. Und das sind alles, ja. ist alles ein Motiv von die Politik funktioniert eigentlich ohne uns und wir wollen was dagegen tun, dass sie uns nicht mehr sieht und dass wir nicht mehr bestimmen können. So. Und das hat, glaube ich, weniger mit Brüssel zu tun, sondern einfach mit, sagen wir, mal, überwürbenderen Entwicklungen und mit den Themen, die, die, mit denen wir uns ja so auseinandersetzen müssen. Aber alle Beispiele, die du jetzt aufgezählt hast
2: sind ab den Nullerjahren gewesen. Also Nullerjahre, Zehnerjahre und so weiter. Ja gut, Migration und,
0: und Flucht gab es auch
2: schon in den 90ern, also die Jugoslawienkriege. Ja, ja, ja aber, aber so grosso modo war das alles Nullerjahre und, und dann Zehnerjahre. Und deshalb glaube ich, dass Matthias schon recht hat, was, was unsere beiden Kleinstaaten betrifft. Und die Veränderungen ab 89, die natürlich zu Identitätsfragen und Identitätsproblemen geführt haben. Also wir waren jetzt nicht mehr diese kleinen, neutralen Länder, vor allem jetzt was Wien betrifft, dann in der Hauptstadt sich irgendwie die Mächtigen der Welt treffen, sondern wir waren plötzlich Teil der EU. Also ihr. Und wir. Ja, ja, wir, wir, wir. Ihr nicht. Und dass wir Teil der EU waren, haben relativ viele Leute toll gefunden. Aber es hat auch sehr viele geben die das nicht so toll gefunden haben. Und sei es nur, weil die EU angeblich die Gurkenkrümmung vorgibt. <lacht> Also, das waren dann die Themen, an denen man ja, sich Aber ich, ich
1: finde, das haben wir vorher so en, en passant schnell irgendwie Lenz-Frage. Ja, aber die einen sind ja dann beigetreten, ihr, und die anderen sind der EU nicht beigetreten, wir. Und ich glaube, also wenn wir darüber sprechen, auch, auch, auch was haben die oder also welchen Einfluss hatten die rechtspopulistischen Parteien auf unsere Länder. Also, ich finde, da stimmt halt einfach deine These, Florian, nur so halb, dass du dieses Supertrumpfquartett oder wieder dem sagen, wie es gewinnen würdest. Also ich glaube die Moment. Die, nein, Willst im Konkurrenz die, machen. Ich will im Konkurrenz machen. Also die Tatsache, dass dass die SVP es geschafft hat, ist dass in der Schweiz die ganze Europa Debatte völlig kaputt ist, dass wir irgendwie so auf einem, wir nennen, nannten das ja, oder nennen das ja so diesen bilateralen Weg und der bilaterale Weg, der sei der Königsweg, dabei ist das Ding einfach eine Sackgasse und wir wissen seit Jahren nicht, wie wir da rauskommen und mit jedem und jeder, der du sprichst, die bei der EU irgendwas damit zu tun hat, die zucken nur noch mit den Schultern und sagen, ja wir wären ja nur schon mal froh, wenn wir wüssten, was die Schweizer eigentlich wollen. Also das ist das, das, das Niveau, wo wieder und Europa ist ein Triggerthema. Lies mal irgendwelche Interviews aus Ende der 90er Jahre. Da haben Staatssekretäre oder, oder quasi hohe Schweizer Beamte, die, die, also Jakob Kellenberger zum Beispiel, der hat damals offen über einen eu berater gesprochen in Interviews. Kannst Wenn du das, bitte für Menschen wie mir klein, wer das war? Das war, war also quasi der Mann, der hinter den bilateralen Verträgen seitens der Schweiz stand, hm. oder der Master, der Mastermind, später ikk chef wenn das heute jemand in seiner Position machen würde, der würde geteert und gefedert aus Bern getrieben. Also das, mhm. Und von dem her, also ich glaube, auch wenn ihr die, die wilderen Köpfe, die vielleicht auch etwas durchgeknalltere Köpfe habt, die da in diesen Parteien sind, aber die Wirkung in die politische Fläche ist in der Schweiz, gerade bei diesem Thema, sehr groß.
2: Also den Titel gebe ich wirklich sehr gerne ab. Das ist überhaupt kein Problem. Was ich aber schon glaube, wo ich mir den Titel jetzt wieder zurückholen muss. Es gibt ähm, ja immer mehrere Kategorien beim ja, Quartett, ne? Ja, eben, ne? eben. genau. Es hat ja auf diesen
1: Karten immer so verschiedene ja. nein, um es ist das was, um was, und so ja, genau. Autocart,
2: was Lenz erzählt hat, dieses Höcke-Plakat, also dieses, was für, was für ein Politiker-Typus wird da gezeigt. Und das hat Jörg Haider schon geprägt, dieses Jung, Fesch, Modern und so. Also das war Jörg Haider, der das als Erster nach außen getragen hat. Also so wie Röne
1: Benko. Sind das jetzt alles Investorinnen und Investoren bei Benko, die mit Geld bangen, dass da irgendwo im Globus steckt? Die jetzt aufgeheult haben. Aber diese, also diese fashion-jungen Österreicher, das scheint
0: ja irgendwie so ein Ding zu sein. Ja? Benko, Kurz, Haider, diese beiden Wirecard-Typen waren doch auch Österreicher, oder? <lacht> Hallo, Florian.
1: <lacht> das, da kannst du abgehen, wenn du willst. Wollen wir jetzt alle im Chor sagen, dass immer, wenn Österreich oder junge, fesche Österreicher auf die Welt treffen, die nimmt Welt, die Welt Schaden. ein bisschen
0: Schaden. Was sagt das jetzt über mich? Du bist nicht mehr jung, aber ich meine, wir können ja das Publikum.
1: Ich glaube, er wollte eher aufs Fesch hinaus. Auf das Fesch
0: wir fragen jetzt nicht das Publikum, ob du fesch bist, aber ich glaube, bisher hat zumindest niemand Schaden genommen, dadurch, dass wir mit dir hier zusammensitzen, Florian. Okay. Da bist du noch fein raus.
2: Nee, ist gut. Wo war ich eigentlich?
0: <lacht> <lacht> Was wollte ich? Über Sissi, oder? Ja, Sissi. Ja. <lacht> ja, wir waren glaube ich gerade bei deinem Klamottenstil, Florian, ja, okay. ob du fesch bist.
2: <lacht> Nein, ich wollte über Jörg Heider reden, genau. <lacht> eben dieses jungen, fest, modern, steht für Aufbruch, ähm, steht dafür, das verkrustete, großkoalitionäre System in Österreich, das es ja tatsächlich gegeben hat, dass er das, das aufzubrechen. Und er hat dann einfach, eben die Partei war bis in die 80er hinein eine Kleinpartei, unter 10 Prozent, weit unter 10 Prozent teilweise. Und als er sie übernommen hat, gewann er sukzessive Wahlen. Und 1999, dann war er zweitstärkste Partei vor der ÖVP, knapp aber doch, und die ist Regierungspartei geworden, eine Koalition mit Wolfgang Schüssel. Und das Interessante an der FPÖ ist, immer wenn die in die Regierung kommen, dann kommen die Probleme. Wenn die FPÖ in Verantwortung ist, dann kracht es. Das kann sie nämlich nicht.
0: Das war ja auch die Phase damals, also die erste FPÖ-Regierungsbeteiligung unter, unter Haider, in der es diese Sanktionen gab, der EU mhm. gegen euer Land. eben. Der EU-Staaten eben nicht. Also nicht die EU-Kommission hat Sanktionen fängt, sondern jeder
2: einzelne EU-Staat hat Sanktionen gegen Österreich verhängt. Ja. Und das ist jetzt wichtig, das zu betonen. Das ist ganz wichtig. Man muss da schon formal korrekt bleiben. Und es gab dann ja auch diese, diese drei Weißen, die durch, durch Österreich getingelt sind, um nachzuschauen, wie gefährdet da die Demokratie ist. Dann gab es diesen weißen Bericht, da stand dann drin, ja, okay, na, die Sanktionen kann man aufheben. Ich verstehe immer die drei Weißen. Mit dem weißen Bericht? Ja, na die, die gescheiten. Ah, die gescheiten. Ja, Genau. <lacht> genau und das war dann im Grunde der Passilschneider dafür. Aber ja, es gab dann sogar Sanktionen gegen Österreich und Jörg Haider war ein europaweites, wenn nicht weltweites Phänomen. Jörg Haider war ja nicht Teil der Regierung, der blieb Landeshauptmann in Kärnten als einfaches Parteimitglied. Hat er behauptet?
1: Aber, aber, aber es ging ja dann schnell irgendwie drunter und drüber und die haben sich verkracht, oder? Ja, da, eben wie gesagt, also das und das
2: ist jedes Mal, wenn ich in die Regierung kommen. 2002 gab es dann so Neuwahlen, weil sie sich zerkracht haben in der FPÖ. 2005 hat sich Jörg Haider von der FPÖ abgespalten mit seinem BZÖ, mit dem Bündnis Zukunft Österreich. Ähm also es war ja dann wie so bei Life
1: of Brian. Irgendwie ja, die ja,
2: ja, sensationell, wirklich. Und dann, 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 ist es mit, dann hat Strache die Partei übernommen. Mit der Partei ging es erst runter, dann wieder Strache ganz groß. Jörg Haider ist dann 2008 gestorben, ist BZÖ damit quasi in der Versenkung versunken. Und es ging wieder bergauf mit der Partei. 2017, dann kommt die FPÖ in die Regierung. Was passiert zwei Jahre später? Ibiza. <lacht> ähm, wonach man aber auch die Uhr stellen kann, ist, ein paar Jahre nach der Krise der FPÖ in einer Regierung kommt sie gestärkt zurück. Es ist unkaputtbar bei euch. Die ist unkaputtbar und es geht jetzt, sie ist jetzt erfolgreich in Umfragen, also nicht je zuvor. Herbert Kickel führt in allen Umfragen in Österreich.
1: Aber ich finde das mit dem bei euch, da wäre ich etwas zurückhaltend, wenn ich dich wäre. Also vielleicht ähm, etwas aus dem Näherkästchen auch bei der Zeit noch zu plaudern. Also Florian und ich machen jetzt diesen Job 10, 12 Jahre so irgendwie in der Größenordnung. Und interessant dabei, so bis vor ein paar Jahren galten wir, wir sind ja so die offiziellen Abgesandte unserer jeweiligen Länder, wir gingen so bei den Kolleginnen und Kollegen in Hamburg wenn es um politische Dinge ging, eher so etwas als, als die Schmuddelkinder, also als jene, auf die man gerne auch etwas runterschaut, weil na, die da unten im Süden, die haben das mit diesen Rechten... Aber Sie wollten es immer lesen? Ja, ja, ja. Alle Geschichten über Strache ja. und ja, über Kurz und so. Ja, wir schauen auch, auch gerne Tatort, Ort, ja? <lacht> ja, so. Bisschen Grusel zum Feierabend. Ja, ja, aber man hat da so etwas runtergeschaut und irgendwie, eben, wir kriegen das mit den Rechten nicht so recht in den Griff. Und... Äh, wir zwei waren dann auch recht dankbar, als unsere Kolleginnen und Kollegen aus dem Dresden, später aus dem Leipziger Büro der Zeit diese Rolle dankbarerweise übernommen haben. <lacht> dann ging es dann zu der, der, der Fokus aus Hamburg und Berlin eher gegen Osten. Und gleichzeitig so in den vergangenen Jahren habe ich den Eindruck erhalten, dass so dieses, was macht die da im Süden oder Osten für Sachen, also diese Überheblichkeit. Dass von der nicht viel übrig geblieben
2: ist. Naja, ich habe das ja mit, mit Lenz schon mal besprochen. Also, die Deutschen verschweizern und was sie noch viel schlimmer trifft, sie verösterreichern und, Zitat Lenz, sind dabei nicht einmal so unterhaltsam
0: wie wir. Das ist leider so, ja. Und das, das habe ich am Anfang schon erzählt. Ich glaube, dass diese, also was ihr jetzt für Österreicher und für Schweizer nennt, wo es ja eigentlich darum geht, dass bei uns Muster von, vom Erfolg rechter Parteien sichtbar werden, die es bei euch schon schon länger gibt. Das ist wirklich relativ neu. Also das ist nichts, was 2018 passiert ist. Also Natürlich hatte die AfD eine Erfolgsgeschichte seit 2013. Also seit zehn Jahren sind sie einigermaßen eine rele relevante Kraft in Deutschland. Aber dass sie normalisiert wurde, das ist ja das Entscheidende. Davon erzählst du ja auch immer. Also wie selbstverständlich FPÖ Regierungen stellt, wie selbstverständlich sie Debatten bestimmen. Also das ist überhaupt keine... In Deutschland sprechen wir immer von der Brandmauer. Ja, Das ist eine völlig absurde Idee ist in Österreich. Das hat sich bei uns wirklich in den letzten Monaten, würde ich behaupten, geändert. Da gibt es auch Studien zu. Also wenn man sich anschaut, wie die Bevölkerung vor drei, vier, fünf Jahren darüber gedacht hat, ob die AfD eigentlich eine normale Partei ist und wie sie heute darüber denkt, dann hat sich das radikal geändert.
1: Also, also die, die, die Brandmauer ist jetzt aus Pavatex oder aus was? Aus was? Pavatex. Oder was ist das? Aus, ist also ein das ist ein Fützelmaterial. Das ist ein was <lacht> ein
0: Zeugs, Kann das jemand, kann das jemand <lacht> übersetzen?
1: Ein Zeugs, das schnell brennt. Ein Zeugs, das schnell brennt. Okay. Sie ist nichts mehr wert. Fertig als Best. So. Ja, ich weiß nicht,
0: ob die Brandmauer schon brennt, also ob sie schon selber Teil des Problems ist, aber also Brandmauer wird in Deutschland vor allen Dingen immer parteipolitisch erklärt. Also die CDU arbeitet mit der, nicht, mit der AfD nicht zusammen und so weiter. Und das ähm, kann ja nur dann halten, so eine parteipolitische Brandmauer, wenn auch die CDU-Wähler nicht wollen dass man mit der AfD zusammenarbeitet. Und das ändert sich eben gerade. Also Es gibt Umfragen, die sagen, bis zu 50, ich glaube 48 Prozent der Deutschen fänden es in Ordnung, wenn die AfD auf Landesebene regieren würde. So, Das mag für eure Länder überhaupt keine überraschende Zahl sein. Für Deutschland ist es das, weil einfach die Ächtung der AfD... Bis vor ein paar Monaten so umfassend war, dass das überhaupt nicht in Frage gekommen wäre, dass die Hälfte der Deutschen so denkt. Und das, das ändert sich gerade wirklich meine, in einem reg sagen, Tempo. Regieren allein oder mit Regieren? Mit Regieren. Okay. Mit Regieren. Aber trotzdem, was also sind trotzdem einfach. Wie viel waren's? Ich glaube, irgendwas 45, 48, sowas äh, in der äh, Größenordnung. Also ich glaube, wir holen da die Art von Normalisierung nach, äh, die ihr in Österreich eben schon vor. Ja, lass uns sagen, vielleicht seit der ersten Regierungsbeteiligung äh, dann spätestens also Ja, wobei die FPÖ
2: ja früher schon an, ja. Regier an Regierungen beteiligt, weil so vor Heider ja. war der auch schon in ja.
0: Regierungen. Aber
2: ja, also, es ist klar, es steht und fällt mit der konservativen Partei, in unserem Fall mit der ÖVP, nimmt sie die in die
0: Regierung oder eben nicht?
2: Weil ja. also das uns ist doch bei uns geklärt. Lass uns doch vielleicht um, noch mal
0: kurz bei den Wählern bleiben, genau. den Wählerinnen, über die haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Ne? Ich habe es ja gerade schon angedeutet: also da, da gibt es eine Normalisierung. Wer wählt denn bei euch überhaupt, die SVP und die FPÖ? Was, sind das? Was ist das für ein
1: Klientel? Also, laut den Nachwahlbefragungen jetzt von Ende Oktober das hat sich gezeigt, was sich halt schon oft gezeigt hat, auch nicht sehr erstaunlich ist, es sind meistens Männer oder mehr Männer als Frauen eher tiefere Bildung als Hochschulabschluss, die SVP wählen, um es mal so etwas einfach zu sagen. Und viele davon sind Stammwählerinnen und Stammwähler. Es gibt aber auch immer wieder Wähler, die von einer anderen Partei zur SVP wechseln. Und jetzt dieses Mal taten sie das in etwa der Hälfte der Fälle, oder mehr als der Hälfte der Fälle, weil sie mit der Migrationspolitik, da haben wir es wieder, der, ihrer ehemaligen Partei, der Partei, die sie vorher gewählt haben, nicht zufrieden waren und fordern zum Beispiel auch eine Verschärfung des äh, Asylrechts oder so. Und, und Dann gibt es aber da in dieser auch einen spannenden Punkt, dass sie nämlich kaum die Einschränkung der Personenfreizügigkeit mit der EU fordern.
0: Also, dass ich nicht mehr kommen darf. Du bist ja hochqualifiziert und ein
2: Spezialist das sagst für dich für ja. dich immer. Und du immer. nimmst kaum Schweizer Arbeitsplatz weg, oder? Also, weil da jetzt.
1: Matthias, was machst du denn so beruflich du? <lacht> <lacht> nee, Und ob, ob schon die Partei also auch jetzt im jetzigen Wahlkampf wieder mit der Furcht vor der 10 Millionen Schweiz getrommelt hat und das stark auch geframed hat auf die, die Personenfreizügigkeit mit der EU. Und hier zeigt sie hat auch eine, eine, eine große ich kann es nicht anders sagen, eine politische Schizophrenie der SVP-Wählerschaft, vermutlich der Wählerschaft auch einer FP oder einer AfD. Also sie entscheiden sich für eine Partei, deren Politik ihnen teilweise grundsätzlich widerspricht und dem, was sie wollen, widerspricht. An welchem auch, Punkt jetzt? Genau, die Personenfreizigkeit. also die, die, die SVP hat eine sehr kritische Haltung gegenüber der Personenfreizügigkeit, aber anscheinend gerade die, die, die gewechselt sind zur SVP, weil sie nicht zufrieden waren mit der Migrationspolitik ihrer alten Partei, die haben eigentlich gar nicht so viel gegen die Personenfreizügigkeit mit der EU. Die wollen dann eher Asylverschärfung, das ist ein, ein anderes Thema und so. Aber das wird dann einfach ausgeblendet. Ist in, also in weiten Teilen
2: ist es in Österreich recht
1: ähnlich. Du meinst, wer die
2: wählt. Ja, genau. Also viele Männer, viele Arbeiter, Menschen, die ihre eigene Zukunft eher pessimistisch sehen, so plus minus. Also, es gibt natürlich noch viele andere Aspekte. Ähm, interessant finde ich bei uns, ähm, dass, dass die FPÖ eigentlich das geringste Stadt-Land-Gefälle hat. Also die ist in der Stadt genauso erfolgreich wie im Land. Also Heinz-Christian Strache hat bei Gemeinderatswahlen in Wien 2015 32 Prozent gemacht. Mhm. Also es ist richtig viel. Was noch dazu? Also die letzten Nationalratswahlen in Österreich waren ja 2019, also vor Corona. <lacht> wie eine andere Welt eigentlich. Was jetzt dazukommen ist, ist eben die Pandemie, weil Herbert Kickel, der anfangs übrigens für die Corona-Maßnahmen war, hat dann später Brandreden auf Corona-Demos gehalten, gegen die Maßnahmen, gegen die Gängelung, gegen die Einschränkung der Freiheitsrechte. Er hat nicht die Impfung empfohlen, sondern auch so Medikamente wie Ivermectin. Was und ist das, Ivermectin? Ich traue es mir fast gar nicht zu sagen.
1: Ein Entwurmungsmittel Medizin. <lacht> Das ist doch dieses Donald-Trump-Media, oder? Ja, er hat so Trump auch gesagt, ich, weiß ich, ich glaube, nicht glaube, also ja, ja, ja. aber, aber was hat es das mit... Also, wieso, wieso sprechen wir jetzt über Entwurmungsmittel, wenn wir über <lacht> die FPÖ sprechen?
2: Weil er in der Pandemie ein neues Publikum für die FPÖ gefunden
1: hat. Also es geht dann auch ich hatte doch so so, so äh, Anti-Corona-Partei. Die nicht? MFG, die, die ist MSG. verschwunden, okay. die hat er wirklich, das hat er sehr geschickt gemacht. Also es gab diese mfg
2: und ich weiß nicht einmal mehr, wofür die Kürzel stehen. Freiheit, Grundrechte und das mhm. ja nicht mehr, Die hat er einfach geschluckt. Also die hat er einfach durch das, wie er aufgetreten ist. Ich bin die einzige Opposition gegen die Corona-Politik dieser Bundesregierung.
1: Ja,
0: ich will nur noch mal, noch mal zu Kickel zurück, wenn du gerade. Ja,
1: vom Entwurmungsmittel.
0: Nee, Entwurmungsmittel lasse ich mal. Aber wenn wir bei, bei diesem beim Quartett bleiben. Ja? Also ihr habt Haider, der sticht schon ganz gut die anderen aus. Ja. Und jetzt ist ja der Unterschied zwischen, also aktuell, ja, um in der Gegenwart anzukommen, zwischen eurem Land und, und unseren Ländern ist, in der Schweiz ist die SVP zwar die stärkste Kraft, aber weil die Schweiz so funktioniert, wie sie funktioniert, auch wenn ich als Deutscher vermeintlich zu dumm bin, das zu verstehen, lieber Matthias. Vielleicht ähm, bist du auch
1: einfach zu faul, um vielleicht dich mal bin richtig reinzuknien,
0: Weil sie so funktioniert, wie sie funktioniert, kann sie, also stellt sie nicht den Kanzler, weil es sowas wie den Kanzler in der Schweiz in der Form nicht gibt, also weil einfach das Regierungssystem anders funktioniert. So, das ist, und in Deutschland ist die AfD AfD nicht auf dem ersten Platz, hm. ist davon noch ein Stück weit entfernt. In Österreich ist die FPÖ auf dem ersten Platz, das heißt. In Umfragen. In Umfragen, ja. Das heißt, auf euch kommt ein Kanzler-Kickel. Tatsächlich. Wenn ihn jemand zum
2: Kanzler macht, also er würde ja nicht die 50% plus eine Stimme machen und, ähm, und Aber es ist ja das aber ist ja das ja.
1: Volk, weil er wäre ja dann ein Volkskanzler. Er will ein Volkskanzler sein, aber, genau. Also ist aber, der
0: ähnlich gewieft? Ist der, also hat er sozusagen dass der diese, diese Haider-Methoden in die Gegenwart übersetzt? Oder was
2: macht den so, so, besonders, so besonders erfolgreich? Er war ja Redenschreiber von Jörg Haider. Also das, er, er war da mit dabei. Und was Herbert Tickel macht, ist, er verkörpert wie kein anderer in Österreich den ausgestreckten Mittelfinger in alle Richtungen. Er und die FPÖ haben das Monopol darauf, die Opposition im Land zu sein. Also und zwar selbst dann, er war ja mal Innenminister, der Herbert Kickl, mhm. vor 2017 bis also bis Ibiza. Und selbst
0: als Innenminister. Ich finde das super, wie Ibiza, weil die die Jahreszahl ersetzt mittlerweile. Ja. <lacht> 2017, 2018 Ibiza. <lacht> Und
2: ich meine, der war als Innenminister zuständig für den Sicherheitsapparat der Republik. Und der hat auf die Institutionen des Staates gepfiffen. Also wir haben ja damals, damals gab es leider den Podcast schon, ausführlich darüber gesprochen, wie ein Trupp Polizisten in den österreichischen Verfassungsschutz einmarschiert ist. Für eine Hausdurchsuchung. Das war unter seiner
1: Ägide. Aber wir müssen vielleicht... Weil Lenz ja gesagt hat, eben, Deutschland würde das alles nachholen, aber einfach in unlustig. Was man ja hier schon betonen muss, also der Herr Kickel macht all das, aber vor allem, er reimt ja auch gerne. Also zum Beispiel Journalisten auf Islamisten.
2: Naja, nein, das, das war nicht er, sondern das war der oberösterreichische FPÖ-Chef vor ein paar Tagen. Der hat gesagt, und das ist halt dann eigentlich nicht lustig, der meinte, jetzt lachen schon ein paar im Publikum, er sagt, das sei nicht lustig. Unter einem Kanzler Kickel Zitat: Werden so einige wieder das benehmen lernen, vom Journalisten bis zum Islamisten. Und wenn man, der kann er echt mal mulmig werden, wenn jemand sowas
0: sagt. Ähm, ja, ich versuche jetzt meine Bauchschmerzen loszuwerden, indem ich die Frage hatte: Der noch andere Reime auf Lager? Ja, ja. Also Bisschen was äh, Positiveres vielleicht, kindgerechteres. Also, <lacht> Ja, kindgerecht wird sie gehen, aber... So ein Lullaby, so ein Herbert. Aber diese Sprüche, also alle
2: Reime, auch die ihr von Heide und von Strache kennt, die kommen von Kickel. Also der war der Redenschreiber für dich. Also der
1: war der Gagschreiber dabei, genau. Ja,
2: genau. Und zum Beispiel, also einer der
0: berühmtesten Reime ist der statt Islam. Ja, das ist doch mein Sprachfehler. <lacht> Finde ich jetzt keinen besonders sauberen Reim. Kannst du noch ein bisschen mehr für seine durischen Qualitäten werben vielleicht? Abendland in Christenhand. Okay,
2: das ist äh, handwerklich schon ein bisschen sauberer, ja? Noch mehr? Es gibt was aus der Innsbrucker-Lokalpolitik. Gemeinderatswahlen, weiß nicht, 2011, 2012, sowas. Heimatliebe
0: statt Marokkaner-Diebe. Oh. So, genau, ja. Okay, ähm, das Lyrikquartett hast du damit auch gewonnen. <lacht> Hör bitte auf, ich
2: möchte jetzt keine Sprüche mehr. Darf ich euch nur Astax erzählen, die Kickler als Innenminister 2018 gesagt hat? Einfach nur, damit wir wissen, wo da der Hammer hängt. Er wolle Flüchtlinge
0: konzentriert an einem Ort halten.
2: So, über sowas reden wir einfach, dass da das mal klar ist. Mit
0: Leute, wir sitzen jetzt hier schon über eine Stunde und wir haben über Haider geredet und über gewisse andere rechte Vorgeschichten in unseren Ländern. Aber wir haben, glaube ich, noch nicht wirklich erklärt, was eigentlich in der Gegenwart bei uns passiert ist. Also was in den letzten Monaten passiert ist, dass eben diese Wahlerfolge in deinem Fall und die Umfrageerfolge in unseren Fällen nochmal möglich geworden sind. Wieso erleben wir gerade jetzt diesen SVP-Wahlsieg? Ich weiß, es waren nur ein paar Prozent, aber das sind bei euch, erklärst du uns ja immer schon geradezu tektonische Verschiebungen, wenn man jemand
1: drei Prozent mehr kriegt. Da es ist Bern geht um die Sitze. Um die Leute, die
0: auf den Sitzen sitzen. Also wenn sich ein paar Sitze mit anderen ähm, Hinterteilen besetzen, dann ist in der Schweiz schon einiges los. Im Vergleich dazu könnte es dazu kommen, dass bei euch Kickel ein sogenannter, wie nennt er sich, Volkskanzler, ein sogenannter Volkskanzler wird. Und die AfD ist ja tatsächlich auch in Umfragen bei 20 Prozent in Deutschland, was einfach 10 Prozent mehr ist als vor zwei, drei Jahren. Habt ihr eine Erklärung dafür, warum das gerade jetzt passiert? Also kein letztgültige,
2: aber eine Idee. Also Kickel verspricht in dieser Welt der multiplen Krisen, also Krieg, Inflation, Migration, Teuerung, was auch immer. Er verspricht ein abgeschottetes Österreich-Klima natürlich.
1: Gibt es das für ihn als Krise? Klima? Klima? Ja. Hm.
2: Nicht so. <lacht> Er verspricht eine Festung in Europa. Keine Flüchtlinge mehr, die über die Grenzen kommen. Der Krieg in der Ukraine geht uns dann nichts mehr an. Die EU kann machen was sie will, aber halt ohne uns wir machen, was wir wollen. Das ist das Versprechen von ihm. Also sozusagen, wir können uns abkoppeln von all dem, was da in der Welt gerade
1: passiert. Das kommt mir extrem bekannt vor. Also so Copy-Paste. Hm.
0: Aber das heißt, also, ihr habt ja vorhin erzählt, Anfang der 90er gab es diese erste durch äußere Umstände getriggerte Welle rechter Erfolge beziehungsweise auch rassistischer Rhetorik in rechten Parteien. Und die aktuellen Krisen, bedingen jetzt quasi eine zweite Welle, kann man das so sagen? Also wir lehnen uns ja sehr stark raus halt mit Thesen, ähm, ja, okay, also ja,
2: wenn man so will, vielleicht kann man so sagen. Ist, der Punkt ist halt, also ich habe vorher das gesagt, dass das Haider nur gepoltert hat, keine Lösungen bereit hat, weil er keine Lösungen will. Das, was Kickel will, geht ja auch nicht. Also das sieht man in der Schweiz. Du kannst nicht abkoppeln. Du trittst der Unit bei, ja, aber man muss trotzdem irgendwie mit denen einig werden und was machen. Also diese Abschottung funktioniert, nicht. das ist aber egal, weil die Realität spielt da keine Rolle. Also Kickel beschützt Österreich. Das ist seine Botschaft. Ja, aber aber stoppt die Botschaften rein in sich. In, sie sind reimform, genau. Und jeder, der sich ihm in den Weg stellt, ist ein Feind. Und Kickel will Österreich urbanisieren. Das sagt er auch. Und man kann davon ausgehen, dass er das versuchen wird.
0: Matthias, wir können mit dem Unterhaltungsfaktor der österreichischen Politik nicht konkurrieren, das haben wir gelernt. Aber gibt es bei euch eine ähnliche Figur, also die ähnliche äh, programmatische Vorstellung hat, ähnliche Ausstrahlung, die ähnliche, sagen wir Fantasien
1: bedient, wie das, was Kickel Österreich tut? Ich wollte jetzt eigentlich gerade sagen, wenn es so weit geht, ist es für mich ganz okay, wenn ich dieses Supertrumpfquartett verliere und wenn wir da eigentlich... Nein, 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 nein,
2: du hast auch Kategorie gewonnen, das haben wir ja, schon Aber ich glaube, ja, glaub, es ist ja kein
1: Zufall, dass man... Also Kickel kenne
0: ich ja. Wer das bei der
1: SVP sein könnte, wüsste hey, du, ich überhaupt nicht. Ja, du kennst Blocher, du kennst Köppel, der, der, der ja. Zweite, der konzentriert sich jetzt eher auf sein Blättchen, dass er da raus. Der ist nicht mehr im Parlament. Ich nein, nein, der das ist, ist nicht, nicht, nicht mehr angetreten. Und, und Blocher ist auch schon recht alt. Also ich glaube, eine Blocherisierung, wenn, dann haben wir die teilweise gewissen... Ich habe es vorhin erwähnt, in, in diskussiven Gebieten erlebt, aber eine Glarnerisierung oder eine Marco Chiesaisierung äh, <lacht> Hast du das schon mal gehört? Das siehst du, den, den, den kennst du nicht mal, das ist der SVP-Parteipräsident. Das, das, das wird ja, Marco es Marco ja. so nicht geben. Nein. Aber, aber, aber ich glaube, was für die Schweiz einfach wichtig ist, um das auch nochmals zu betonen, dass die SVP oder eine Partei wie die SVP ihre ganze Kraft entfaltet in einem Politiksystem in der Schweiz, dass sie auch mit Referendum und Initiative, also den ausgebauten Volksrechten, ganz eigene oder eine eigene Form von Checks and Balances kennt. Kennt dafür andere Checks and Balances nicht, also wir haben zum Beispiel kein Verfassungsgericht. Also, aber eine Partei wie die SVP, die kann ihre ganze Kraft nur dann entfalten, wenn ihre Positionen und ihre Forderungen wie soll, in die anderen Parteien rein diffundieren und auch von diesen Parteien getragen werden. Oder? Also, und da kommt noch was dazu, wenn die anderen Parteien so tun, als könnten sie die SVP einfach ignorieren. Das ist auch immer eine schlechte Idee. Und auch deshalb ist sie momentan wieder recht erfolgreich. Also zum einen wurde dieses Zuwanderungsthema im Wahlkampf völlig der SVP überlassen. und Gleichzeitig aber Wahlabend, Elefantenrunde im Schweizer Fernsehen, bietet sich die FDP gleich noch als erstes mehr oder weniger bei der SVP an und fordert, ja, ja, wir sind auch dafür mehr härte Asylwesen. Das ist richtig so. Und eben, wie ich auch schon gesagt habe, in den zweiten Wahlgängen jetzt für den Ständerat unterstützt Unterstützen die FDP, teilweise auch die Mittepartei, halt SVP-Kandidaten oder SVP-nahe also Kanton Zürich ist nur das eine Beispiel, Schaffhausen, Solothurn. Und das macht diese Partei halt dann auch sehr stark. Und gleichzeitig schieße ich mir vielleicht die eigene These ab. Wenn wir von diesen Krisen sprechen, diesen multiplen Krisen, das sie aufgezählt, dann wiederum das muss man vielleicht auch nur noch betonen, ist auch dieses Wahlresultat dann nicht so überwältigend. Also es spielt sich also in dieser Bandbreite der Wahlresultate der, der SVP in den vergangenen 12, 16 Jahren ab. So. Matthias,
0: ich finde das ein bisschen unverständlich. Also du nimmst da aus meiner Sicht, muss man streng sein zum Ende, sorry, du nimmst da aus meiner Sicht eine, eine Begründung für den Erfolg der SVP in, in Anspruch, die eigentlich für die Schweiz doch gar nicht funktionieren kann. Also welche Krisen denn bitte? Welch, welch, was habt ihr denn für Krisen? Ihr habt keine Inflation, ihr habt keine Wirtschaftskrise, ihr habt die Zuwanderer, von die Deutschland gerne hätte. Ihr habt keine. Na tatsächlich, das ist ja in Deutschland ist das ja die Erzählung. Wir wollen sozusagen nur die Qualifizierten und die kommen alle zu euch, ja? Also
2: nur weil du jetzt gerade die Schweiz so hochhebst, man muss aber auch dazu sagen, auch unsere beiden Länder gehören zu den reichsten Ländern der Welt und es, sie sind eigentlich im Grunde ganz großartig und es ist ja eigentlich der große Frevel dass Kickel und Höcke so tun, als stünden diese zwei Länder vor dem Abgrund. Einfach nur mal
0: kurze Klammer. Das stimmt, aber also in der Schweiz ist es halt noch mal viel komfortabler, in all diesen Belangen, und, Belang als, und als bei uns. Darf, so. ich,
2: darf ich auch noch mal kurz schimpfen? 30 Prozent schimpfe von der Bühne, komm. Ja, es ist ein ganz ehrlich.
0: 30 Prozent 30 so, Ja, knapp. Also ich finde das wirklich... Also ich. ich ich glaube schon, dass da die Verantwortung eigentlich in der Schweiz woanders liegen muss. Und dass man nicht sagen kann, ja, die Welt ist jetzt leider so krisenhaft und deshalb geht es leider gar nicht anders. Also ihr seid, also du hast es schon angedeutet, aber die Schweiz ist wirklich, hier lebt das oberste Ein Promille der Welt, ja, was, die, was die Wohlstandsverteilung angeht. Nicht komplett, aber strukturell. Ja. Also es gibt eine, wenn man in der Schweiz geboren ist, hat man Privilegien, die sind mit unseren Ländern vielleicht zu vergleichen, aber sie sind auf jeden Fall äh, noch mal größer. Und trotzdem wählt fast jeder Dritte eine Partei, die alles schlecht redet. Also das ist ja das, was wie ihr ist mir das erklärt entstand. habt. Also, ja? Ja. also die sagt, nee, das ist wirklich, also <lacht> die Gegenwart in der Schweiz, das ist echt alles ganz schön übel. So Und das, ich finde, das, das, das deckt sich einfach überhaupt nicht mit dem, was ich erlebe, wenn ich in der Schweiz bin. Auch deckt sich auch nicht mit den, sagen wir mal, objektiven Statistiken, Zahlen und so dazu, wie es der Schweiz so geht. Und da soll noch mal jemand sagen, die Deutschen würden nur mäkeln und jammern. Also ich finde, in dem Fall ist es, ist es die SVP und auch diejenigen, die den Erfolg der SVP so erklären. Und ich glaube... Ich glaube wirklich, also wenn man sich anschaut, wie die SVP auftritt und äh, was sie für Plakate macht und so weiter, vielleicht ist einfach ein Teil der Schweizer Bevölkerung im eigenen Komfort auch einfach zu langweilig geworden. Ja, vielleicht ist ihnen das einfach zu öde, vielleicht wollen sie einfach ein bisschen Action.
1: Vielleicht müssen wir jetzt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht sehen können, wie wir hier sitzen, sagen, dass... Links von mir ist einerseits der eine Bühnenrand und andererseits eine Topfpflanze. Und ich will in beidem eigentlich nicht Wie war pflanzen? das,
0: der Franz Josef Rechts von mir ist nur noch die
1: Wand, links von dir ist nur noch die Pflanze. <lacht> die -Pflanze. Und eigentlich habe ich jetzt auch so gedacht, in, ja, im Laufe dieses Gesprächs, ich käme da heute, zumindest heute, irgendwie halbwegs fein raus. aber ja, du hast aber, auf mich gehofft, gell? Ja, das ist <lacht> aber... Ja, jetzt hat die ist trotzdem wieder einfach gegen mich verschworen. Es ist wie immer, wenn wir hier sind. Aber ich habe ja einen guten Verbündeten gefunden. hast einen Verbündeten ja, ich gefunden habe gegen uns. Das, ja. Chat GPT.
2: <lacht> Der Grund, warum er glaubt, darin einen Verbündeten gefunden zu haben, nämlich heute Nachmittag, weil wir haben darüber gesprochen, Schweiz so langweilig. Ähm, wir ja, haben darüber gesprochen, du hast, hast, hast einfach behauptet,
1: Schweiz langweilig und hast es dann irgendwie da... Genau, also ich
2: habe, ähm, und, und vergangenes Jahr habe ich euch, Sie alle, ja, also oder die Schweiz insgesamt als Weltportell mal bezeichnet und mich auf Thomas Bernhard bezogen. Ich, jetzt ja wollte ein bisschen moderner sein und habe ChatGPT gefragt, ob es nicht Zitate gibt, warum die Schweiz so langweilig sei. Und dieses doofe
0: Ding ist voll korrekt, total woke und hat es nicht cool gefunden.
1: Ich finde das super. Also ich, ich finde wirklich super. Ich, ich, Was hat denn jetzt ein Verbündeter getan? Jetzt also, erzähl doch mal. Ich zitiere jetzt. Es geht jetzt etwas länger. Also Florian will eben so böses Zitat. Langweile. Zitat. Zitat. ChatGPT. Es ist wichtig, respektvoll über andere Länder und Kulturen zu sprechen. Es geht noch viel länger. Also ich weiß nicht, ob Sie das Lachen durchhalten können. Also anstatt sie als, Zitat, langweilig zu bezeichnen. Die Schweiz ist ein wunderschönes Land mit einer reichen Geschichte und einer Vielzahl von Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten für Besucher und Einheimische gleichermaßen. Das Ding gendert nicht, merke ich jetzt gerade. Aber Wenn Sie die Schweiz besuchen oder mehr über das Land erfahren, werden Sie sicherlich die Faszination und Schönheit entdecken, die es zu bieten hat. So, und jetzt schreibt ihr das in die Ohren. Statt negative Zitate zu suchen, das statt dich auch noch. Statt negative Zitate zu suchen, können sie sich auf positive Aspekte der Schweiz konzentrieren und die Schönheit und Kultur des Landes schätzen.
0: Lassen wir ihm als Gastgeber den Triumph, oder? Also bevor, eh wir jetzt, bevor wir jetzt haufenweise Sponsoring-Anfragen von Schweiz-Tourismus Sponsoring Schweiz bekommen, wie uns das in Tirol immer passiert, <lacht> lieber Florian, machen wir an dieser Stelle nach einem harten Thema und nach fast 90 Minuten Schluss. Vielen Dank fürs Kommen. Schön, dass Sie alle da waren. Wer das Gefühl hat, dass noch immer nicht alles gesagt ist und wer uns noch weiter ertragen will, der kann entweder nächsten Freitag nach Wien kommen. Da sind wir auf der Buch Wien. Wir fahren dahin. Vielleicht schafft es, schaffen es ja von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern Die Feuerpolizei auch jemand.
1: Wien hat sich noch nicht gemeldet. Nein, das kein ist alles noch
0: nicht voll. Dort. Ja. Das, das, diese Messehalle. Also genau. Und äh, wir werden äh, gleich zusätzlich, äh, wenn wir einmal durchgeatmet haben äh, und äh, unsere Konflikte hinter der Bühne zu Ende ausgetragen haben, äh, im Foyer äh, auch noch rumstehen und äh, ansprechbar sein für diejenigen, die Interesse daran haben. Haben und uns noch was zu sagen haben. In diesem Sinne, wir denken. Adieu. Und tschüss.